0: Y Lalo Tapia. Trabajamos en conjunto para mantenerte informado. De los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos al
1: momento. En Bajo Fuego tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y
0: 96. WhatsApp 477-147-1100. En Bajo Fuego esta es la información.
2: Buenas tardes, son las 7 de la tarde con un minuto, después de que llovió en algunas zonas de León, en ¿eh? algunas zonas llovió fuerte, en otras una llovizna, en otras una lluvia ligera, pero bueno, pues ya, ya se compuso, ya salió hasta el sol, tenga cuidado, porque hay pavimento mojado, siempre se lo decimos, pero sí, de verdad, tómelo en cuenta, les saludamos con gusto aquí en Bajo Fuego, en los controles Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina está nuestro compañero Kim, ...Drayan Martínez, y en la conducción está Lupita Tilano y su servidor Jaime Ramírez... ...y vamos a presentarle un avance de la información. Consternación en Irapuato por el asesinato de cinco personas afuera de una taquería... ...donde un hombre más resultó herido, se encuentra grave. Asegura la policía de León un arsenal, droga, armas y dinero en la colonia La Fragua, hay cinco detenidos... Dice el Secretario de Seguridad Mario Bravo Arrona que el operativo en la fragua fue resultado de investigaciones y análisis. La Secretaría de Seguridad trabaja para detectar a malos policías. La Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se, se mantiene atenta en el caso de las niñas y adolescentes lesionadas en un accidente carretero. Recordar que le dimos cuenta también de ello... Ven, habían ido a Aguascalientes y se volcaron en la unidad que viajaban En Uriangato muere Ministerial al dispararse su arma accidentalmente Precisamente durante una persecución En información del país encuentran un bebé muerto en un basurero en la Ciudad de México Mejor que lo regalen a los niños, como que los tiran así nomás y en Estados Unidos, Estados Unidos superó ya los 200.000 muertos por coronavirus. 200.000 muertos en Estados Unidos, que tiene más de 250 millones de habitantes, pero no deja de ser una fuerte cifra de fallecimientos. Son las siete con tres vamos a una breve pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego. Hemos decidido continuar y apostar por el futuro. Reactivemos a las empresas, los empleos y los negocios con seguridad y decisión. Con optimismo y trabajando unidos. Te esperamos en Zapica, el corazón de la industria mexicana del calzado y la marroquinería. Poliforum León, del 6 al 8 de octubre. Seguro, hacemos negocios.
4: de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
3: Hemos decidido continuar y apostar por el futuro. Reactivemos a las empresas, los empleos y los negocios, con seguridad y decisión, con optimismo y trabajando unidos. Te esperamos en Zapica, el corazón de la industria mexicana del calzado y la marroquinería. Poliforum León, del 6 al 8 de octubre. Seguro, hacemos negocios. En León generamos obras para el desarrollo humano y social de los leoneses. Rehabilitamos 16 mini deportivas y también tenemos 8.5 kilómetros de nuevas banquetas en polígonos de desarrollo. Además, construimos la primaria Plan de Ayala en la comunidad San Carlos La Roncha. Lo primero es tu colonia. Lo primero es tu familia.
1: León, ciudad de primera. Gobierno municipal.
3: Estás en. ¡Bajo! ¡Bajo!
1: Con nosotros al
0: 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego. 7 con
2: 5 de la tarde, vámonos con información del país. Fíjese lo que pasó ahí en la ciudad de México. La mañana de este martes fue encontrado un bebé. ...entre bolsas de basura en las calles de la Colonia Doctores... ...en la Alcaldía Cuauhtémoc... ...allá en la capital de la República Mexicana... ...personas que caminaban por ese lugar... ...se percataron del cuerpo sin vida... ...y que aún tenía el cordón umbilical... ...el cual se encontraba encima de una bolsa de plástico negra... ...por lo que reportaron el hecho al número de emergencias 911. ...al lugar llegaron elementos... ...de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México... ...que acordonaron el lugar... Y corroboraron el suceso reportado. También arribó un médico forense, el cual revisó el cuerpo y constató que aproximadamente tenía seis meses de gestación, o un poquito más, pero que ya no contaba con signos vitales. Peritos levantaron los restos humanos para ser trasladados al anfiteatro y realizarle la necropsia de ley y comenzar una carpeta de investigación. Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitará cámaras de vigilancia para que le den los videos y sean revisados para dar con él o los responsables del hecho, por lo del, por lo que hasta el momento, hasta esta tarde, no había aún detenidos y pues qué lamentable, no Ahí lo vimos en, en una esquina, entre bolsas de basura estaba este pequeñito ya sin vida. Y ya tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera Lupita Tilano, a quien saludamos. ¿Qué tal, Lupita? ¿Qué tal, Jaime?
5: Buena tarde, qué gusto saludarte. De igual forma,
2: todos... Bueno, no problemas de comunicación. A ver, así adelante, Lupita, otra vez.
5: Se decía que qué gusto saludarte, Jaime, al igual que todos los que nos escuchan en este momento. Y para no perder la costumbre, y pues les voy a decir cómo se encuentra el clima, estamos a 22 grados centígrados, la máxima para hoy fue... A ver, 12.
2: Sabes, ahora sí ya... Permíteme tantito, López, parece que tenemos todavía problemas con la línea. Ahora sí, ya, adelante, ahora sí.
5: Ahora sí ya me escuchas, Jaime. Ahora sí. Muy bien, les decía que la temperatura es de 22 grados centígrados, la máxima para hoy fue de 27 y la mínima de 12 grados centígrados. Y continuamos con la información nacional, Jaime. La Fiscalía General de la República, a través de su delegación en Chiapas, Inició una carpeta de investigación por la probable Comisión del Delito contra la Salud, previsto y sancionado por el Código Penal Federal, luego de asegurar aproximadamente 627 kilos de cocaína. De acuerdo al informe policial homologado, personal de la aduana en La Garita que se ubica en el municipio de Uixla, al ser un, al realizar alguna revisión de rutina, ...encontró un tractocamión acoplado a dos cajas... ...que trasladaba pacas de plástico reciclado... ...observaron algo sospechoso... ...por lo que de inmediato hicieron de conocimiento... A ...la Policía Federal Ministerial... ...para su revisión... ...al verificar el contenido de las... Pla ...de estas pacas de plástico... ...localizaron un total de 627 paquetes... ...de forma rectangular... ...que contenían en su interior... ...polvo blanco con características de la cocaína... ...con un peso aproximadamente de 627 kilos, por lo que detuvieron a Julio, conductor del
2: tractocamión. Fíjate nada más eso que pasó allá. Y también ahora vámonos hasta Tecolutla, Veracruz, donde una avioneta tipo Ala Delta con motor se desplomó precisamente en ese municipio, que también es un centro turístico en Veracruz, y provocó la muerte de uno, ...de sus dos ocupantes... ...el accidente ocurrió cerca de las 2 de la tarde... ...y la víctima fue identificada como Guillermo... ...de acuerdo con grupos de emergencia... ...según... ...los primeros informes... ...en la aeronave viajaban dos personas... ...un hombre y una mujer... ...las autoridades señalan que la sobreviviente presenta... ...heridas de gravedad... ...testigos mencionaron que repentinamente... ...vieron cómo la aeronave... ...cayó en picada... ...hasta, est hasta estrellarse cerca de un hotel... Unidades de emergencia se movilizaron para ayudar. Los socorristas confirmaron la muerte del hombre y se llevaron a urgencias a la mujer para hospitalizarla. Elementos de seguridad pública acordonaron la zona y requirieron la intervención de autoridades ministeriales para que dieran fe de estos hechos. Lamentablemente, este accidente aéreo allá en Tecolutla, Veracruz. Y en Ciudad de
5: México, sicarios de un grupo delictivo el Güero Fresa, asesinaron a un vendedor de tacos en Iztapalapa al negarse a pagar la cuota de extorsión que le exigían. Tras dispararle, los delincuentes abordaron una motocicleta para intentar huir, pero algo les falló, pese a que los extorsionadores buscaron echarse a andar en una, una vez que cometieron este ilícito, no lograron, y uno de ellos fue detenido por policías. Los hechos ocurrieron la tarde de lunes, en la colonia Valle de San Lorenzo, donde cámaras de seguridad captaron el momento del asesinato. Fue poco después de las eh, de las 15 horas cuando los dos hombres llegaron al puesto de tacos de carnitas, eh, donde la víctima, pues ahí se encontraba o tenía su negocio. Eh, la víctima fue identificada como Adelaido, de 57 años. De acuerdo con los reportes, los sicarios llegaron una semana antes al lugar para exigir cuotas semanales, pero la víctima les dijo que no tenía dinero, por lo que acordaron regresar la próxima semana. Cuando llegó el día, uno de los sicarios se quedó en una moto esperando mientras el otro se acercó a Adelaido y le exigió el dinero que él se negó a pagar. Por unos segundos discutieron hasta que el delincuente sacó un arma y le dio un tiro en la frente y lo mató. El sujeto corrió hacia... Corrió del lugar donde lo esperaba ya el cómplice en una motocicleta, subió en la parte de atrás y, y se sujetó eh, para darse a la fuga, pero la moto pues no encendía, fíjese, mala para ellos, mala suerte. Las cámaras eh, captaron al delincuente e, y que estaba intentando pues encenderla de una y otra forma y esta no reaccionaba. Al ver todo esto, el sujeto del arma baja de la moto y se echa a correr y abandona a su cómplice de, de igual forma se va, puede apreciar en las cámaras que el hombre al volante insiste en tratar de encender la motocicleta y comienza a empujarla, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportaron y lo arrestaron muy cerca del lugar del crimen. El sujeto llevaba una cartulina en la que tenía un mensaje escrito, eh, pretendía dejarlo en el lugar, pero finalmente pues no concretó esta situación. Lamentable, Jaime, esto que acaba de ocurrir allá en la Ciudad de México.
2: Que bueno, que por lo menos agarraron un a uno y ojalá que este cante y diga quién es su cómplice, el asesino de esta persona. No puede ser que, que si, se siga viviendo así en el país, Lupita, que te estén extorsionando. Pues cuál tranquilidad y cuál paz social. De, de por sí la situación está bien difícil y estos extorsionadores sí merecen cuando los agarren todo el peso de la ley
5: que sucede, Jaime, en toda la República Mexicana? Tú recordarás el caso de una de, de nuestros radioescuchas, que también nos, nos llegó a comentar eh, pues que estaba siendo amenazada por parte de personas que querían extorsionarlas. Esperemos que ya su caso haya sido resuelto y atendido por las autoridades.
2: No se vale, no se vale esto. Y vámonos con la información del mundo. En situación del coronavirus, este martes, la Universidad John Hopkins, Hopkins Dio a conocer que Estados Unidos superó ya los 200 mil muertos por COVID-19 a tan solo seis semanas de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales, donde Donald Trump, siendo candidato, ha sido muy criticado por el manejo de la pandemia. Según el centro de referencia, el COVID-19 deja en el país 200 mil cinco muertos y 6.86 millones de contagios. Imagínate nada más en esas cinco Guerras combinadas, 86.658 estadounidenses perdieron la vida. Por otro lado, Estados Unidos sigue siendo el país con más contagios, con 6.861.211 casos confirmados. El domingo se registraron 36.695 nuevos casos, según la fuente. La cifra de muertes supone casi una cuarta parte del total mundial, que es de 965.000 sesenta 893 fallecidos y supera con creces a los 137 mil 270 de Brasil los 81 88 mil 935 de la India y los 73 mil 697 de México, muy arriba Estados Unidos en esta situación
5: y en otra información el Vaticano divulgó este martes un documento oficial en el que reitera su total oposición a la eutanasia y al suicidio asistido y acusa a los países y personas que lo autorizan o toleran de deshonrar a la civilización humana. El documento con nombre Samaritus Bonus, el buen samaritano, elaborado por la Congregación para la Doctrina de la Fe y aprobado por el Papa Francisco, establece como enseñanza definitiva que la eutanasia es el crimen contra la vida humana que no se puede aplicar en ninguna ocasión ni o circunstancia dirigido a los fieles sacerdotes, cuidadores y familias, el texto reitera la posición de la Iglesia Católica sobre el tema y publica como aclaración moral y orientación práctica para todos los creyentes. Eh, es un documento que está bastante robusto, Jaime, si las personas lo quieren consultar, también está a través de la página del Vaticano.
2: Sí, un tema muy polémico sin duda. La Santa Sede decidió aclarar su doctrina sobre el final de la vida debido al debate en varios países sobre el tema, entre ellos España y Colombia, uno de los cinco países del mundo que permiten legalmente la eutanasia y el único en Latinoamérica, que es Colombia. La Iglesia Católica considera gravemente injustas las leyes que legalizan la eutanasia y el suicidio asistido. Y rechaza el principio de que la muerte es digna porque ha sido elegida. Sí, una situación muy polémico, sin duda.
5: Y por otra parte, una nueva y poderosa explosión sacudió este martes un edificio del movimiento chiita armado en Hezbollah, en los alrededores de una aldea al sur del Líbano. Según reportes de agencias internacionales, la explosión puede tratarse, Jaime, de un accidente.
2: Así es, porque un habitante un habitante de la aldea Ain Kana mencionó que la explosión que provocó una espesa humareda negra afectó una casa que era sitio del Hezbollah y que la zona había sido acordonada por miembros del movimiento armado. Las imágenes de esta nueva explosión en Líbano comienza a circular en redes sociales y casi, casi a dos meses del trágico estallido que sacudió ahora sí literalmente el puerto de Beirut por otra parte, informaron publicada por el periódico Anar en Líbano, señala que miembros del partido Chiita Hezbollah han comenzado procedimientos para acordar el lugar donde se pueden observar los daños a consecuencia de esta explosión. La cadena de televisión Al Yadid informó que esta explosión habría causado daños en un edificio propiedad del Hezbolá que tiene en el sur de Líbano, uno de sus principales bastiones en el país, y ellos dicen que posiblemente sí sea un accidente son las 7 con 18 minutos, una pausa volvemos en un momento con más información aquí en Bajo Fuego
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96
1: WhatsApp 477-147-1100 Regresamos a Bajo Fuego
3: Estás en bajo fuego, bajo
0: fuego
1: Hay historias de mexicanas y mexicanos que lucharon por nuestro país Historias que llevamos en la sangre y nos dan identidad pero el pasado no debe limitar nuestro presente y tampoco condicionar un mejor futuro. Hoy estamos frente a una crisis que nos exige el valor de unirnos de nuevo
2: para salvar nuestra tierra
1: y garantizar nuestra libertad. Te necesitamos para hacer un nuevo trato por nuestro futuro. Iniciemos juntas y juntos la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano Tu amigo Saúl
4: El Canelo
6: Álvarez. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón por toda la nación, juntos por la paz.
1: A partir del 21 de septiembre y durante dos meses, trabajaremos en la rehabilitación del puente La Herradura durante el día y la noche con cierres parciales. Planea tus tiempos de traslado. Esta obra permitirá mejorar la movilidad de miles de familias que a diario circulan por Boulevard Aeropuerto. Con más vialidades de primera, lo primero es tu bienestar.
7: León
5: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 30
1: años, defendemos al pueblo.
2: Pasando en el estado y en León, pues mire, en Irapuato, una nota que también ya dio la vuelta al país. Consternación causó en aquella ciudad el ataque armado a una taquería donde cinco personas murieron y una más resultó lesionada. La Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación respectiva. El multihomicidio ocurrió la madrugada de este martes. De acuerdo con el parte informativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, a la 136 con 36 horas en el Boulevard Solidaridad Esquina con CFE de la colonia que se llama Comisión Federal de Electricidad, justamente afuera de un establecimiento de tacos, se tuvo conocimiento de seis hombres que estaban tirados sobre el pavimento con varias lesiones de arma de fuego. Esto fue lo que llegaron a hacer los policías que estaban en ese lugar. Ante ello... Se solicitaron ambulancias si y un paramédico de Cruz Roja de Irapuato confirmó que cinco de ellos ya no presentaban signos vitales, de los cuales hasta esta tarde no habían dado a conocer sus generales y la, o su información, pues su identidad. Y la otra persona, que tiene 33 años, fue trasladada con vida a recibir atención médica en la zona. De acuerdo con este parte informativo, se localizó un vehículo Chevrolet con placas de circulación del Estado de México. La zona fue resguardada a la espera del personal de la Fiscalía General del Estado, quien se hace cargo de la investigación. De acuerdo con las primeras los primeros indicios, seis personas se encontraban afuera de esa taquería ubicada en el Boulevard Solidaridad, ese boulevard muy famoso, y muy grande, muy transitado de Irapuato. Al parecer realizaban un festejo, pues incluso de acuerdo con una nota publicada por el Sol de Irapuato, había mariachis. La balacera se escuchó varios metros a la redonda, y pues qué lamentable, eso circuló también como reguero de pólvora, esta masacre, cinco personas asesinadas, una más está herida grave en Irapuato.
5: Y en el municipio de León, en atención a un reporte de presunta privación ilegal de la libertad en la colonia Paseo de la Fragua, la policía aseguró un arsenal, dinero en efectivo y más de un mil bolsas, paquetes y envoltorios de distintas drogas como presuntos responsables. Fueron detenidos cinco hombres originarios del estado de Jalisco. Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública sobre esta detención y sobre las actividades que presuntamente pues, se dedicaban eh, esas personas. También dio a conocer toda la información que se suscitó en la calle Fragua, ...donde aparentemente eh, mantenían privada de la libertad a una persona. Así lo mencionó la autoridad, dijo que al arribo de los policías un hombre arrojó un arma de fuego y trató de ingresar al domicilio. En el lugar no se localizó a ninguna persona privada de la libertad, pero encontraron seis armas de fuego, cargadores, más de 600 cartuchos de distintos calibres y también aseguraron dos paquetes, tres bolsas y una más de envoltorios de distintas cantidades de drogas, presuntamente con características de la marihuana, cocaína y cristal, así como dos vehículos, y 14 mil pesos en efectivo, además de etiquetas presuntamente alusivas a un grupo delictivo. Por esos hechos fueron detenidos José Martín Alejandro José Inés, Edwin Paul y Carlos Alejandro, quienes quedaron a disposición de las autoridades ministeriales. Los cinco hombres dijeron ser originarios de Guadalajara, Jalisco. Entre los asegurados se encuentran dos armas de fuego largas calibre 223, un arma de fuego larga calibre 7.62, tres armas cortas calibre nueve milímetros con seis cargadores trescientos sesenta cartuchos calibre doscientos veintitrés quince cartuchos quinientos calibre quinientos cincuenta y seis veintisiete cartuchos calibre cuarenta setenta y un cartuchos calibre setecientos sesenta y dos por treinta y nueve 71 cartuchos calibre 762N, 140 cartuchos 9 milímetros, 28 cartuchos calibre 357, 20 cartu cartuchos calibre 38, al igual que, que 14,341 pesos en efectivo, 14 celulares, 5 rollos de etiquetas, una, una, eh, también un portacargadores y un inhibidor de señal, ...además de dos vehículos, esto fue lo asegurado, incautado por la
2: Policía de León. Así es, esta, esta nota que circuló desde anoche, se hablaba de que algo pasaba en CEPOL... ...que había tal vez detenidos, así decían, pesados, resulta que son estos de este operativo. Precisamente, el Secretario de Seguridad Mario Bravo Arrona dijo que también gracias al análisis de información y trabajo con la Guardia Nacional... Se realizó el operativo en esa colonia Paseos de la Fragua. Nuestro compañero Jorge Camarillo tiene la información.
4: El secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, dijo que en el operativo que hicieron en la colonia Paseos de la Fragua y en el que incautaron un arsenal, dinero en efectivo y diversas drogas, fue derivado del análisis de información que comparten con la Guardia Nacional.
7: Tre un equipo de, de análisis, de no nada más de esta zona, de muchas zonas de aquí de la, de la ciudad, como ustedes lo han, lo han visto, este, y hemos estado trabajando en colaboración con Guardia Nacional también cuando les llega alguna información y, y la analizamos. El caso de la fragua, como también puedo comentar, es parte de la, de la zona de las joyas, zona de la, de la ermita, estamos analizando mucha información que nos llega, Además, digo vuelvo a repetirlo, por el reporte ciudadano que nos llegó y los indicios que vienen en la zona, nos da la pauta de poder hacer una buena este, una, un análisis de la información, una buena investigación y, y poder hacer un operativo como se dio de, el día de, de ayer. Y es parte de la zona que se trabaja, toda la zona poniente de la ciudad, que, que comparte, como lo comenté, la zona de las joyas.
4: Mario Bravo Arrona expresó que la Secretaría de Seguridad Pública, como primer respondiente, recibe los reportes de la ciudadanía y esto les da la pauta para hacer las revisiones a sujetos sospechosos y así incautar drogas o ya sea objetos prohibidos. Informó para Bajo Fuego Jorge Camarillo.
5: En otro orden de ideas, también Mario Bravo Arrona habló y dijo que están trabajando para detectar a los malos elementos al interior de la corporación, vamos a escuchar nuevamente a nuestro compañero Jorge Camarillo
4: El secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona precisó que al interior de la corporación trabajan para detectar a los malos elementos, como hizo mención el alcalde Héctor López Santillana, que lamentablemente existen policías que no respetan el juramento de hacer con honor su trabajo en
7: Los documentos que se les da de conocer a los elementos de la Secretaría, se les da y se les lee ahí las los protocolos de, de actuación, las recomendaciones que nos hacen los mandos, etcétera, se le hacen todas las recomendaciones, y ahí también se les dice el, el, el buen comportamiento que deben de tener todos los elementos de esta secretaría, el hecho que cuando un ciudadano nos ha, nos ha hecho el llamado puntual a 911, y nos dice donde hay un elemento actuando mal, se ha hecho el mismo elemento, el mismo comandante, el mismo director general, tanto en el operativo general se han, han, han llegado al lugar donde nos reportan y hemos detectado anomalías dentro de la cual hay publicidad de, un policía, de un tránsito y hemos actuado puntualmente, le hemos dado vista al secretario técnico del consejo, hemos hecho acciones que, eh, que ya con, con toda la información que tenemos en el lugar se les ha suspendido de sus labores policiacas o a los
4: elementos. Y... Bravo Arrón expresó que en el día a día se les recuerda el buen comportamiento que deben de tener. De lo contrario, se toman las medidas para aplicar las sanciones correspondientes.
7: Efectivamente, el, el, el alcalde lo mencionó que, que hay elementos de la Secretaría de Seguridad que, que pues no hacen su labor como, como realmente se comprometen o como muchas veces tomamos protestas, como en cualquier otra en otra corporación, como en cualquier otro empleo, que llegan y, 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 y sumen una responsabilidad y, y no hacen su trabajo como marca realmente primero los reglamentos, las leyes, y, y, es el, y no es un problema que ocultemos en la Secretaría de Seguridad. Se han destituido a compañeros, como el caso de, de... Ustedes ya vieron que están puestos a disposición los dos, los dos ex-policías del de caso de la Madero... También se dio de baja al, al, el, el elemento que hizo las detonaciones en una riña. Este, también estábamos esperando también ya por ahí poderlo este, detener en cuanto se tenga la vista. También se está trabajando y analizando esa información. Y así como muchos también se han dado de baja elementos de, de tránsito que, que han tenido un problema ahí de, también de, de pedir algún... Alguna a los infractores y está trabajando y no estamos ocultando nada de información.
4: El secretario de Seguridad Pública hizo un llamado para que las quejas de los ciudadanos contra malos elementos policíacos las ratifiquen para evitar que queden archivadas las investigaciones. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
2: Y pues sí, ya lo hemos visto, Lupita, como ayer mencionabas el caso de los policías en lo de Evelyn. Que ya fueron también este suspendidos y también fueron vinculados a proceso. Y bueno, esa es la promesa del alcalde, lo, hay, lo hemos dicho varias veces, de que dijo que no iba a tolerar ningún acto este deshonesto de ningún policía o, o irresponsable. Y ellos lo saben, eh como dice Mario Bravo todos los días, se los dicen. También en esta rueda de prensa habló sobre los homicidios que han ocurrido en la ciudad y también comentó que sí era muy parecido... ...el asesino del, del bar Oasis y el Tránsito... ...que pudiera ser la misma persona... De ...esto también informa Jorge Camarillo.
4: El secretario de Seguridad Pública Mario Bravo Arrona... ...dijo que según su experiencia personal... ...el asesino del cliente del bar Oasis... ...y del Tránsito en el fraccionamiento Hidalgo... ...podría ser la misma persona.
7: Yo lo, lo voy a volver a, a aclarar... Grigón y a todos los compañeros de, de aquí de los medios una percepción personal que yo estoy diciéndola por mi experiencia que tengo en seguridad no puedo afirmar que sea el mismo el mismo persona responsable de este delito a mi experiencia y con la forma de cómo, cómo, cómo fue la dinámica del fin y todo pudiera ser, pero no lo estoy asegurando la silueta lo, lo, lo ve, si ¿sí también lo vieron no tengo identificado yo en lo personal un rostro ya la Fiscalía se encargaría de
3: analizar, no es el video, muchos videos que hay en, en, en diferentes acciones, o diferentes
7: este, delitos, y eso ya le corresponde a, a la Fiscalía determinar si es o no el, el presunto responsable de uno o varios homicidios.
4: Bravo Arrona recalcó que, según su percepción, el tirador del restaurante Oasis y del Tránsito puede ser el responsable de ese delito. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: Sí está la información, a ver qué pasa, también la Fiscalía es la que pues realiza la investiga, investigación y tendrá que dar los resultados. ¿Y hay más información, Lupita?
5: Sí, en relación al accidente ocurrido la tarde-noche del domingo, que aquí en este espacio informativo le dimos a conocer, pues ya se señaló que... Han estado dando seguimiento las autoridades a este accidente que se registró en la carretera León-Aguascalientes, donde resultaron lesionadas varias personas, entre ellas niñas y o adolescentes. La Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes informa que ya fueron dadas de alta por instrucciones del gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, y en atención a los protocolos correspondientes, la Procuraduría en cuestión, en coordinación con el DIF León, acudieron de inmediato para dar la atención médica necesaria a las niñas y o adolescentes que resultaron lesionados asimismo, sí a través de la Secretaría de Salud y del DIF Estatal, se dará eh, seguimiento eh, a este a estos niños o adolescentes que resultaron lesionados hasta que ya estén completamente recuperados y se encuentren en condiciones de retomar su actividad normal para el gobierno del estado es importante el bienestar de esos pequeños así lo dieron a conocer Jaime las autoridades.
2: Así es esta situación que bueno que las autoridades se hicieron cargo de estas adolescentes por este accidente, que pues algo pasó ahí, se volcaron. Y en otra información, vámonos hasta Uriangato esta es una nota que publica El Sol del Bajío, resulta que en un operativo y persecución, un elemento de la Agencia de Investigación Criminal accionó su arma por accidente y falleció, derribado por el impacto del arma de fuego que recibió, esto ocurrió en la comunidad del Charco, autoridades informaron que se registró un incidente, donde perdió la vida un agente ministerial y los hechos se registraron en el camino en la comunidad de Charco, en el municipio de, de Uriangato a unos cuantos metros de llegar a la universidad. a Esto alrededor de las 3.30 de la tarde del pasado lunes del día de ayer. Al lugar de los hechos llegaron elementos de seguridad pública, fuerzas del Estado, así como agentes de investigación, quienes se encargaron de acordonar e investigar la zona en la que se presentó... La volcadura. En los primeros informes se dio a conocer que en el lugar se presentó una balacera, hecho que provocó la volcadura, en la que la gente se habría, habría accionado su propia arma, misma la cual se disparó por error y posteriormente murió. Hasta este momento no se tienen datos o pista de los agresores, quienes se habrían dado a la fuga. Más tarde, después de que se realizaran los peritajes correspondientes, y se abriera una carpeta de investigación, el CEMEFO levantó el cuerpo y lo trasladó a la ciudad de Celaya, para realizar la autopsia de ley, asimismo una grúa retiró el vehículo y lo trasladó al corralón, destaca que por más de tres horas se trabajó en el lugar, y varias familias que se trasladaban al charco tuvieron que detenerse, ya que el camino estaba bloqueado al no tener acceso, algunos fueron desviados y continuaron su camino por vías alternas, qué lamentable Lupita, fíjate también, este elemento, haciendo su trabajo, y le, le sucede este accidente.
5: Así es, Jaime, y en más temas de la fiscalía se dio a conocer que ya se esclareció, Jaime, el multi-homicidio ocurrido en abril pasado en el municipio de León y se aprendió a El Cabe, inculpado en el crimen, se encuentra ya en prisión vinculado a Proceso. Se le acusa de homicidio cometido en agravio de cinco hombres quienes fueron privados de la vida con arma de fuego. Resulta que la noche del 10 de abril del presente año, el cabe en compañía de otros sujetos, arribaron en un vehículo de motor a un inmueble en la calle Armadillo de la colonia Lomas de Echeveste. En ese sitio, Abraham, Jair, Jonathan, Martín y Víctor se encontraban conviviendo y en ese momento, el hoy imputado y sus cómplices... Al tenerlos a la vista, accionaron el arma de fuego contra contra ellos y privándolos así de la vida en el lugar a cuatro. A cuatro personas, Víctor quedó gravemente lesionado y fue trasladado a un hospital donde posteriormente se informó que había perdido también la vida en aquel pasado 12 de abril y se identificó a el Cabe como uno de los participantes en el crimen, por lo que se solicitó la orden de aprehensión, y ahora ya fue dado a conocer que el inculpado pues ya se encuentra vinculado a proceso.
2: Y si sí cabe, el cabe allí en la cárcel, eh. si sí cabe, qué bueno que lo detuvieron. Mira, aquí tenemos reportes, dice, buenas noches, solo para reportar, nos pasan una dirección donde supuestamente venden cohetes, que ya tienen aburrida la gente, no dejan dormir, ojalá que se haga algo, y nos da la dirección que la vamos a pasar ahorita inmediatamente, ...a Protección Civil... ...también aquí nos dicen... ...por favor... me ...hoy me habló por teléfono una persona de, de... una empresa diciendo que ya tenía trazo... ...de Total Play... ...que tenía trazo, pero yo estaba al corriente de mi mensualidad... ...y esta persona me dijo que debía 900... ...pero que si pagaba el día de hoy... ...pagaría solamente 400... ...le dije que a dónde tengo que pagar... ...dijo que a Oxxo Lo, a ...y Banco Azteca, le dije que mi número de socio... ...y me dijo que no tiene número con Whatsapp... ...para mandarle la referencia de pago... ...o el número de algún familiar... ...y fue cuando me di cuenta que me querían estafar... ...les paso esta experiencia... ...para que la gente no caiga en el fraude... ...total play de ninguna empresa de internet... ...dan estas promociones si no... ...no tiene por qué hacer el pago allí... ...como le están diciendo... qué bueno que nos menciona esto... ...para que la gente que si le llega a pasar lo mismo... esté alerta y no haga caso... ...y no vaya y deposite ese dinero... ...y estos vivales se salgan con la suya también aquí dice, buenas noches gracias por sus noticieros, el mejor una queja en la calle circuito Malagón 119, nos pasan que se roban la luz y hasta tienen tienen ahí un negocio en las calles de Castilla hay muchas familias que se roban la luz, en la calle Puerto del Llano, circuito Malagón son no se vale que sigamos pagando el recibo y estas personas se roben la luz, nos comentan pues debe reportarlo a a la CFE también, también aquí nos comentan, dice, si me hace favor, si ¿sí sabe de algún trabajo, le molesto por si alguna persona que ocupe enfermera a domicilio me urge trabajar, les dejo mi celular, 477-118-7930, nos dice esta persona, si ¿sí me hace favor, si ¿Sí sabe de algún trabajo de enfermera, ahí está el los reportes, vamos a una pausa son las 7.40 regresamos en un momento
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Hemos decidido continuar y apostar por el futuro. Reactivemos a las empresas, los empleos y los negocios con seguridad y decisión. Con optimismo y trabajando unidos. Te esperamos en Zapica, el corazón de la industria mexicana del calzado y la marroquinería. Poliforum León, del 6 al 8 de octubre. Seguro, hacemos negocios.
1: A partir del 21 de septiembre y durante dos meses, trabajaremos en la rehabilitación del puente La Herradura durante el día y la noche con cierres parciales. Planea tus tiempos de traslado. Esta obra permitirá mejorar la movilidad de miles de familias que a diario circulan por Boulevard Aeropuerto. Con más vialidades de primera, lo primero es tu bienestar.
7: León
6: Legislatura de la Paridad de Género. Si la
1: información quieres obtener, el guía te ayuda a acceder. Es pública y te la deben brindar. La autoridad no te la puede negar. ¿Qué, cómo y cuánto? ¿Qué, cómo y cuánto? Es información que tú puedes
4: pedir. Y así. Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato
3: Hemos decidido continuar y apostar por el futuro reactivemos a las empresas, los empleos y los negocios con seguridad y decisión, con optimismo y trabajando unidos Te esperamos en Zapica, el corazón de la industria mexicana del calzado y la marroquinería Poliforum León, del 6 al 8 de octubre Seguro, hacemos negocios
2: Más información y bueno, pues vámonos con el tema del coronavirus en Guanajuato. Pues también las cifras, las cifras, cifras siguen en aumento. Ya se tienen 40 974 casos confirmados. Dos 303 en investigación. Ya me están llamando. Casos descartados 52 685 62.285 de funciones, ya son 2.712. Los casos recuperados son 35.259. Los casos de transmisión comunitaria son 40.818. No sé si tienes por ahí la información de cómo estamos a nivel nacional, Lupita.
5: Así es, Jaime. En las últimas 24 horas, México registró 4.683 casos nuevos. 651 muertes por COVID-19 para un total de 74.348 fallecidos. Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud a nivel federal.
2: Bueno, pues ahí está la información, Lupita, de, de lo que está sucediendo a nivel nacional también. Y a nivel a nivel de León, ahorita vamos a checar la información cómo estamos en en la ciudad de León. Y bueno, pues es que en León también los números van a la alza, de acuerdo con las cifras que da a conocer la Secretaría de Seguridad, de, Seguridad, de Salud. ¿Cómo estamos en León? Ahorita lo estoy buscando, ahorita lo buscamos. Mientras tanto, según las cifras oficiales, en el estado de Guanajuato, las personas cuya edad oscila entre los 30 y 39 años son las que ocupan los primeros lugares de casos confirmados por COVID-19. Eh, números absolutos, hoy se confirmaron 24 muertes y 398 contagios, ahí está la información, con lo que sus acumulados ascienden a, a dos, 2.712 y 40.974. Con las cifras de ayer, la Secretaría de Salud informó que los 40.576 guanajuatenses contagiados, 8.835 se ubican en el rango de los 30 a los 39 años de edad pues, adultos jóvenes. Asimismo, se da a conocer que 4.608 son mujeres y 4.227 hombres. El segundo lugar son 7.975 casos. Lo ocupan quienes tienen entre 40 y 49 años. El tercero que va de los 20 a los 29, rango en el que el número de acumulados contabiliza ya 7.293. La información de la Secretaría de Salud establece que en ambos casos Dice, en ambos casos acumulados, contabiliza 7,293. Hay más mujeres contagiadas que hombres. Así ha sido el, el comportamiento del, del, de los contagios. De esos 40,576 contagios acumulados hasta ayer, el 52% era de mujeres y el 48% de hombres. Bueno, no, al, al, estábamos al revés. No, Lupita, supuestamente eran más hombres que mujeres. Ahora son, no, sí, sigue siendo igual. Sigue siendo igual hay más hombres enfermos de coronavirus que mujeres.
5: Aquí la importancia de seguirse cuidando. También el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, Jaime, daba a conocer que era importante que los jóvenes tomaran conciencia porque parece que se sienten algunos inmunes y esto genera pues que haya también más movimiento en las calles y, por supuesto, que incremente el riesgo de contagio de la COVID-19.
2: Así es, y en otra información también de salud, fíjese esta, esta buena acción. La Secretaría de Salud de Guanajuato, a través del Hospital de Especialidades Pediátrico de León, otorgó a la alta médica a una pequeñita de nueve años. Ella es originaria de Durango. Ella tenía diagnóstico de tumor intracraneal. Hidrocefalia no comunicante es el término científico. Ella se llama Alexa es originaria de Santiago Papasquiaro, Durango, y el 25 de agosto fue enviada al Hospital de Especialidades Pediátrico de León, del Hospital del Niño de Saltillo. Fue entonces valorada por personal de neurocirugía y en un primer tiempo quirúrgico se realizó la derivación de un ventrículo peritoneal para el manejo de la hidrocefalia. Posteriormente se le realizó una resonancia magnética con, para planear la exposición Extirpar el tumor, realizándose esto el 4 de septiembre, su evolución fue completamente satisfactoria, sin incidentes, por lo que el resultado histopatológico fue astrocitoma anaplástico, es los términos médicos, se dio su egreso, le dieron de alta, sin complicaciones para continuar su manejo con quimioterapia, y pues qué bueno, qué buena labor de estos médicos del Hospital Pediátrico de León, que... Salvaron, le salvaron la vida a esta pequeñita y todo ha salido excelentemente bien.
5: Y también informarle que los servicios de salud mental en Guanajuato han atendido en seis meses de pandemia 81,410 intervenciones relacionadas al estado emocional de las personas con el apoyo de mil doscientos cuarenta y siete profesionales de la salud. También se dio a conocer, Jaime, nuevamente el número de atención para las personas que deseen hacer uso de esta línea de, de atención a la salud mental es ochocientos doscientos noventa cero cero veinticuatro. 800-290-0024, también hay una red de atención a la salud mental en los 46 municipios. Usted lo puede buscar como eh, dinamicamente.mx, ahí la, los 365 días del año, las 24 horas del día, puede ser atendida.
0: Pues qué
2: bueno, ahí está la, la información. Han atendido en, en lo que va de la pandemia 81,000 personas. 416 han tenido intervenciones relacionadas con el estado emocional de la población. Los servicios de salud mental han atendido en seis meses de la pandemia esta cantidad de personas. Y recuerde que este número y esta atención es 24-7. Así todos los días, a todas horas pueden atenderle. Y hoy en la mañana se comunicó con nosotros un padre de familia que nos solicitó el número de teléfono. Pues ahí está, vámonos. Hoy es martes, Lupita hoy es martes y está el poder de las mascotas con el iguano mayor. Y ya estamos aquí, ¿qué onda? El poder de las mascotas.
6: ¡Wow! Edición pandemia. ¡Ey! Pues ya estamos aquí nuevamente, me encanta estar con ustedes y saludarlos, les mando lengüetazos, abrazos, todo, pero ya saben, con la sabrosa Susana Distancia, ¡uh! No, así que no se, no se me emocionen. Oigan, pues... Ay, que, que, que Esta semana tenemos un gran, un, un, un gran evento. Tenemos ese gran evento que es el, la semana, la semana, una semana de, que, nos va, que nos encanta a todos, que es la de la vacunación contra la rabia. Así que pongamos toda nuestra mejor piernita y nalguita para que nos vacunen. Hey, pero no es a nosotros, es a nuestros perritos y a gatitos. Así que pongamos todas las pilas. Acuérdense, toda esta semana va a estar la vacunación. ¿Y dónde do, hey, pero dónde la pueden? Pues claro, en los centros de salud más cercanos a ustedes Pueden ir para llevar a sus perritos y gatitos para que los vacunen Pero ojo, si no estás cerca de un centro de salud Pues te puedes acercar también al CCBA Sí, al Centro de Control y Bienestar Animal que está en León Y ahí están vacunando para eh, para también contra la rabia Así que pónganse las pilas y a llevar ¡Hey! Y también pues va, va, van a estar pasando unidades terrestres este Casa por casa para vacunar Ojo, no es en todas las colonias Así que no se confíen, no se confíen, porque si no se van a quedar ahí, este, ¿cómo se llama? Pues como el perro de las dos tortas. Así que mejor pónganse todas las filas y llévenlos a su centro de salud o al CCBA. Y también algo bien importante, este, pues chequen, este, si hay muchas personas que dicen, es que yo tengo muchos perritos, que no sé qué onda pues organícense para llevarlos o va, háblenle al de, a, a, a la gente de Taxipet León y ahí búsquenlos por Facebook y pueden eh, se pueden organizar con él y ya se arman un paquetón ahí para or, or, para para que los, los ayude y vean cómo pueden acuérdense que es un servicio de taxi para mascotas y también hablando este hay saludos al buen Oscar ¡Woo! oye y este también quiero recordarles que, este, esta vacunación nada más es una semana, eh. Así que pónganse las pilas porque si no, se acaban y no va, y es importante para que nuestros perritos y gatos tengan su vacunación completita. Oigan, y pues pasando ya a otras, otras cosas, pues quiero invitarlos a que sigan. Ya se están dando los adoptones en la ciudad, se están dando adoptones por cita y está empezando. Pero acuérdense que debe ser con plena seguridad, debe ser con su cubrebocas y la Susana Distancia. Entonces, es importante que apoyen a los adoptones que se están que están pasando ahorita y pues este pues vamos a ir va a haber varios adoptones así que pueden checar van a estar sucediendo vienen los adoptones de los perritos de San Juan de Abajo perritos este cómo se llama de pues de diferentes a, asociaciones y todos este eh, poniéndose las pilas. Entonces, y también de rescatistas independientes. Entonces, estén pendientes ahí. La siguiente semana yo ya les voy a, les voy a dar nuevos, nuevos adoptones ahí para que se pongan todas las pilas y pues puedan adoptar. Y pues bueno, seguimos este, algo bien importante también. Este, acuérdense que también están las esterilizaciones gratuitas ahorita. Así que vayan al CCBA para esterilizaciones gratuitas. Tienen que ir para para que les den cita. Ahorita ya las citas están hasta noviembre. Así que pónganse también ahí todas las pilas para que puedan esterilizar a sus gatitos y perritos. Acuérdense, no pasa nada. O sea, es que no es que tengo que esperar a que tenga una camada. No, esas son leyendas urbanas. Mejor esterilicemos porque por la salud de nuestros perritos y también para evitar que se los roben. Ya saben, los vende perros. Entonces, por favor, pongámonos todas las pilas. ¿Y qué quiero comentarles? Quiero decirles que ahorita están pasando muchas cosas también. Malas, pero también hay muchas buenas, gente que se están, se están poniendo las pilas para este, para ayudar perritos en situación, en situaciones extremas, que los están recogiendo y los están llevando al veterinario para eh, curarlos y y si no se puede, pues en el eh, pues si no se puede, lo que se hace es dormirlos, ya para que no estén sufriendo, entonces hay mucha gente que se está poniendo las pilas para hacer esto, así que por favor, hagámoslo si ven ustedes un perro en la calle o algo saquen una foto, súbanla a sus redes, compartan, para saber qué es lo que está pasando con ellos y que más gente se entere por si están buscando un perro, o a alguien se le perdió, y también para, pe para ayudarnos todos, acuérdense que en manada todo es mejor, así que pongámonos las pilas pongámonos las pilas, para que este ¿cómo se llama? tengamos una mejor ciudad ¿sí? así que ya saben y les recuerdo que en mis redes como iguano mayor ahí tengo unos perritos que estoy dando en, en adopciones también pueden meterse a este les, los invito a que entren a la página de perritos de San Juan de abajo ahí en Facebook Entren también a la página de, a, de Adopciones SBA León GTO Para que vayan y, y puedan adoptar algún perrito Y les recuerdo que yo tengo una perrita que se llama Blondie Y que quiere ser adoptada Quien se anima, tiene cinco meses ¡Ey, chida! ¡Ey! Les mando fotos si quieren va ¡Sí! Bueno, ya, este Hoy, hoy andamos muy cortos Así que ya vámonos Eso fue todo En el poder de las mascotas
2: Edición Pandemia y bueno, pues ahí está la, la información del iguano Sí, cheque bien en los centros de salud lo de la vacunación antirrábica y las brigadas van perfectamente personas este identificadas para y no se, no se deben de meter necesariamente a la casa. Aquí nos llama el señor Eduardo Ramos, nos, nos acaba de llamar, si se oye preocupado y desesperado, él dice que necesit, necesita un trabajo. Si sí está viendo un trabajo para mí, soy guardia be, o bela, de, de guardia o de velador tengo 65 años, soy responsable y honrado. Me llamo Eduardo Ramos, dice mi teléfono es 477-174-1546, 477-174-1546. Dice que puede trabajar de guardia o de velador, ojalá que alguien le pueda ayudar, es el 477-174-1546. Comuníquese con el señor Eduardo Ramos, sí lo oí desesperado, ¿cómo no? Igual que la enfermera, si alguien necesita una enfermera, ahorita le pasamos el número. Y aquí también dice... Jaime, buena tarde. Ricardo Anaya, el panista. Dice que López Obrador está gobernando pésimo y que es un desastre de todo México, pero no se da cuenta cómo estamos en Guanajuato. Unas masacres nunca vistas. Dice... Y aquí, bueno, están dando dando información. Dice saludos para Jaime Ramírez Lupita... ...a Tilano... ...nos llama el señor Pablo... ...gracias por su comentario... ...señor Pablo aquí está... Este, pa, ...una parte lo reducimos un poquito... ...aquí también se saluda a todo el equipo... ...en la biblioteca que está por Donato Guerra... ...los indigentes que rondan por ahí... ...ya están en las escaleras... ...han tomado ese lugar como baño... ...y el parquecito también... ...sí ellos tienen ya buen... ...buen tiempo ahí... ¿eh? No, es, ...no es la, no es, no es este, la primera vez lo que está ahí pasando, aquí también nos llaman, dice es un desastre lo que pasa en Guanajuato y también aquí dice un saludo para Juan Velázquez que diario los escucha desde la laborcita no se pierde ni un día el programa manda saludos aquí nos mandan también una persona que ahorita estaba buscando el, el comentario que se habla mucho de no tolerar a los malos policías y nos mencionan una serie de datos de unos comandantes que luego saludaron un día ...al hijo del Jari... ...que no, no los detuvieron... ...entonces dice... ...¿dónde está eso que dicen... ...de que no se acepta... ...a ningún malos elementos... ...aquí nos comentan... ...vamos a pasar este reporte directamente... ...a las autoridades que nos acaban de dar... ...también aquí dice... Jaime, ...¿los balaseados de ayer en el tanque de San Martín... ...fueron los asaltantes... ...o los... ...tianguistas... ...se supone que los asaltantes... ...se supone que fueron los asaltantes... Estamos esperando información de la Fiscalía. También aquí dice buenas noches Jaime, saludos a todo el equipo y nos manda saludos Ulises. Gracias Ulises, un saludo también para ti, para tus sobrinitas y para tu hermanita también les mandamos un afectuoso saludo. ya se nos terminó el tiempo. Mañana vamos a empezar más temprano a las seis de la tarde bajo fuego para que si nos gustan escuchar a las seis porque vamos a transmitir el partido de las abejas de básquetbol 7 con 59, ya Jorge, buenas noches, cuídese. Lupita, también buenas noches, gracias a todo el equipo, Lupita, gracias por tu atención.
5: Buenas
2: noches, Jaime. Ah, sí, pues ya te había sido, Lupita, ya oh, se fue. Así sigo!
0: <ríe> gracias, buenas noches. Los servicios informativos de la Poderosa RPL presentaron.
1: El noticiario policíaco de mayor audiencia en la región:
0: Bajo Fuego.
5: Bajo Fuego.